0: Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir. Und mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Gefährtin, Mutter, Mensch... Und whatever. Und mir gegenüber sitzt mein zerzauselter...
0: Äh, whatever. Ich, ich finde die Titelbezeichnung whatever, die trifft auch ganz gut auf mich zu. Ich bin Hajo Schumacher und freue mich, dass wir jetzt in der Woche Mut machen. Und mein Höhepunkt, der kommt aus der kommenden Woche, da treffe ich nämlich Christian Drosten. Oho. Ja, jetzt du. Und
1: deine letzten 48 Stunden, also mal abgesehen von dem Highlight, dass du wahrscheinlich erfahren hast, dass du Christian Drosten triffst.
0: Ich war wahnsinnig konzentriert bei der Arbeit, weil ich tatsächlich, und da habe ich mir deine Ratschläge zu Herzen genommen, ich versuche die Drei-Tage-Woche. Olaf Scholz und Hubertus Heil versuchen den großen Wahlkampfschlager der nächsten zwölf Monaten Vier-Tage-Woche, ich versuche es jetzt schon mal mit der drei tage woche in der Hoffnung, dass eine Viereinhalb tage woche dabei rumkommt. Und das Geheimnis ist, überall kriegen wir ja jetzt so eine Art, ich sag mal, Halbjahresbilanzen. Also mhm. der Lockdown war ziemlich... Herr Altmaier
1: war doch schon da mit so, einer, mit so einer Kurve, oder?
0: Ja, alle haben jetzt irgendwelche Kurven. Und die entscheidende Frage ist ja, was ist eigentlich meine, unsere persönliche Corona-Kurve? Und ich stelle fest, dass ich einige Dinge, die wir so in unser Leben eingebaut hatten, sehr zu schätzen gewusst habe.
1: Zum Beispiel?
0: Unsere abendlichen Spaziergänge mhm. waren sowohl für unsere Beziehung als auch für unsere Gesundheit, als auch für unsere schlanke Linie, als auch für unser Sensorium extrem hilfreich. Komplett bei dir, ja. Dass viele kochen. Mhm. Also, und das haben wir beides auf so eine Art das schlich sich so ein, also es gab nicht den einen Moment, wo wir es eingestellt haben, sondern dieses Gespiel mit Gewohnheiten mhm. und darin kann man, ich finde, ganz viel über sich selber lernen, mhm. so, wenn die Corona-Panik richtig vorbei ist, geht man auch nicht mehr spazieren, dieses Spazierengehen hatte auch was mit Erregungsangst, Panikniveau zu Abbau. tun. Abbau auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wollten wir uns ja auch die Stadt angucken. Wir wollten ja auch sehen, wie fühlt sich das an, so eine leere Großstadt. Also hm. weißt du noch, die Stare oder die einsamen Straßen oder mhm. die albernen. Weißt du noch, wie wir uns über Raser lustig gemacht haben und haben gesagt, wie sinnlos ist das. Und wir haben jetzt wieder, so wie immer in Berlin, die klassische Raser-Debatte. Ja. Und ich stelle fest, ich weiß, das ist ein bisschen fast zynisch, aber ich vermisse das Konzentrierte. An dieser mmh. harten Lockdown-Zeit. Mmh. Dieses ja. Bewusstsein für, das ist mir wichtig.
1: Ja, aber das hat ja spätestens in dem Moment aufgehört, wo Restaurants wieder aufgemacht haben. Genau. Äh, selbst Tanzveranstaltungen unter freiem Himmel wieder möglich sind und so, klar. Ich meine, da hat sich ja was verschoben. Das finde ich ja so interessant, weil mir auffällt, dass viele Tanzveranstaltungen inzwischen, weiß ich nicht, nachmittags um 14 Uhr anfangen und dann um 22 mhm. Uhr äh, Dudi ist, ja.
0: Und erinnerst du dich an ein eine dieser Tanzveranstaltung noch gar nicht so lange her, wo wirklich alle, und zwar die abgefahrensten Berliner Hipster, ja. die breitesten Junkies, die man sich vorstellen kann, alle haben eine Maske
1: getragen. Ja, und mit Maske getanzt und so. Ne? Wieso und, geht denn das auf Demos nicht?
0: Und es gab Ranger, sogenannte, ich weiß nicht, Club Ranger die jeden wirklich zusammengepfiffen haben, der auf die, der die Maske vielleicht einfach nur aus reiner Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit runter. Und,
1: und es geht. Und ich muss dir sagen, ich finde, das ist eine echte Verbesserung. Dieses nicht bis tief in die Nacht sumpfen, was mhm. man dann ja früher mal gemacht hat und dann vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken hat, sondern wirklich gezielt im Rückzug um 22 Uhr, also spätestens 22 .30 Uhr 30 wieder zu Hause zu sein und in der Falle zu sein und am nächsten Morgen auch wieder arbeiten das ist total praktisch, vielleicht regt das sogar ein paar mehr Leute an, die über 50 sind, so wie wir mal öfter wieder tanzen zu gehen. Oder das so. ist
0: das eine, wobei man muss über das About Blank lobend erwähnen, dass die, ich glaube, wie hießen das, Sand, Strand, Dust oder so ähnlich, die haben das schon häufiger mal gemacht, so Nachmittagsveranstaltungen, die waren auch immer gut besucht. Aber das ist jetzt vielleicht so das eine, was, was fehlt dir noch so aus dem letzten halben Jahr?
1: Ja, das, was mir tatsächlich ein bisschen fehlt, ist dieses Stille, Ruhige, auch mal auf mich zurückgeworfene. Also ich bin schon wieder sehr gut dabei, durch die Gegend zu turnen, zu arbeiten, Leute zu treffen. Das ist auch alles wunderschön und ich genieße das auch viel, viel mehr, als ich das, glaube ich, vorher je genossen habe. Einfach, weil ich mir bewusst bin, wer, wer weiß, wie lange das so hält oder äh, auch bewusst bin, wie es war, als es nicht ging. Aber ich vermisse so ein bisschen diese diese Ruhe, die das hatte, so ganz am Anfang.
0: Und, und das ist für mich die... Entscheidende Information oder Aufgabe. Es gibt eine magische Linie. Ja. Diese magische Linie von wie viel packe ich in meinen Tag, auch in meine Freizeit, also nicht nur Job, wie viele Leute will ich, muss ich sehen, was muss ich alles erledigen, welchen Film, welche Serie, was was. Die Frage, wo ist es zu viel, wo fängt es an, sowas wie eine Last zu werden? Obwohl es, wie du völlig zu Recht sagst, natürlich auch toll ist. Und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Selbstfürsorge, aufpassen ja. und ich kann und muss das nicht alles machen, was ich machen könnte, ja. sondern die große Kunst, nein zu sagen. Und wenn man so ein Pflicht- und Disziplinfuzzi ist wie ich, kein schlechtes Gewissen zu haben, weil man was abgesagt, was verpasst oder was nicht gemacht hat, weil man kann sowieso nicht alles das erledigen, machen, absolvieren, was man will.
1: Mhm. Ich habe dir heute, um mal was ganz Neues zu machen, eine Schriftstellerin wieder mitgebracht. G. Lese dir, ja, mit dem Anfangsbuchstaben G. Ähm, ich lese dir jetzt ein bisschen daraus vor und nachher vielleicht noch ein bisschen. Mhm. Es war nicht zum ersten Mal. Er war nicht zum ersten Mal mit auf einer Jagd, aber zum ersten Mal mit seiner eigenen Waffe. Zu seinem zwölften Geburtstag hatte sein Vater ihm ein Kipplaufbüchse geschenkt. Eine SKL 98 von Sabatti. Trockenstehender Direktabzug, Handspannung mit Zielfernrohr.
0: Mhm. Also Goethe war es nicht.
1: Oh, nö, Goethe war es nicht.
0: Aber der fängt mit G an, womit ich schon mal den eine, ersten. Eine Punkt Sie
1: ist es. es ist kein, Ach, eine Sie.
0: Okay. Keine R. Ähm.
1: Ich habe noch, also du kannst ja jetzt ich mal drüber liegen. nachdenken, ich habe noch ein magisches Datum, mhm. ich sage, so ein bisschen zurückliegend, 22. August.
0: Magisches Datum, 22. August? Mhm. Irgendwas mit Gestirn, Sommer, Sonne, Mondfinsternis? Könnte man
1: meinen, aber ist tatsächlich ausgerechnet vom Potsdamer Institut für Klimaforschung. Mhm. Am Samstag, den 22. August, haben wir weltweit alle erneuerbaren Ressourcen auf der Erde für 2020 aufgebraucht.
0: Moment, wir sind, im acht, wir sind fast am Ende des achten Monats. Also wenn wir mal ganz großzügig sind, dann sagen wir zwei Drittel des Jahres, acht von zwölf Monaten. Neunten
1: Monats, ne? Wir haben September. Schon
0: klar, nee, ich meine jetzt der 22. August. Ja. Ja, Das sind acht Monate großzügig gerechnet. Ja. Das heißt aber, wir leben vier Monate lang über unsere Verhältnisse. Ja. Also aus dem. Und wir Vorrat. sind,
1: und wir sind durch Corona sogar drei Wochen weiter als noch 2019.
0: Okay, aber was lernen wir daraus? Und das ist auch so eine Corona-Erkenntnis. Dieses, wir müssen jetzt ganz schnell Anschluss finden an die Wirtschaftskraft von früher. Und wir müssen wieder. Ich meine, es ist doch echt absurd. Auf der einen Seite sagen wir, die Autoindustrie ist unsere Schlüsselindustrie. Und da hängen alle möglichen Arbeitsplätze dran. Und die mhm. müssen wir erhalten. Und die Autoindustrie klagt, dass sie ihre Dinger nicht los wird. Mhm. Finde den Fehler. Ja. Das ist eine Logik, die ist nicht zu Ende gedacht, weil wir zu viel Zeug verbrauchen. Ja. Die Leute müssen nicht alle zwei Jahre ein neues Auto kaufen. Auf der anderen Seite treten wir uns damit aber selber in den Hintern. Ja. So, genau. Wie kriegen wir dieses Problem gelöst?
1: Ja, also wie gesagt, wir erleben bis Ende Dezember auf Pump in diesem Jahr noch. Mhm. Ich fand ganz interessant, wie die das berechnen. Und zwar, sie, sie führen das zurück auf den Rückgang des Holzverbrauchs und vor allen Dingen der CO2-Emissionen. Mhm. Ne? Und letzteres äh, liegt normalerweise für den ökologischen Fußabdruck der Menschheit bei 57 Prozent. Also ist definitiv das Größere. Ähm, die berechnen das so, also die biologischen Kapazitäten, die die Erde hat, um Ressourcen aufzubauen sowie Müll und Emissionen aufzunehmen und wieder abzubauen versus nöt den nötige Bedarf an Wäldern, Flächen, Wasser, Ackerland und Fischgründe für uns Menschen. Mhm. Vor Corona nutzten Menschen die Natur 1,75 mal schneller, also mhm. ist die dann schneller aufgebraucht in einem Jahr, ne, als das Ökosystem hinterherkommt oder sich regenerieren kann und 2020 sind es immerhin noch 60 Prozent, also ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil 1,75 mal ist dann eindeutig 1, über 100.
0: Gut, ja. aber jetzt
1: mal die Na unmoralische
0: gut. Frage des Tages.
1: Ich habe auch eine.
0: Stell, stell dir vor, wir kriegen jetzt, sagen wir mal, eine linke Bundesregierung im nächsten Jahr. Rot-Rot-Grün ist ja rein zahlenmäßig gar nicht mal so ausgeschlossen. Und die sind wirklich so richtig links und hm. die sagen, liebe Deutsche, liebe Mitbürger, ihr müsst jetzt ganz stark sein, aber wir wollen ab sofort ein ökologisch korrektes Leben führen und nicht mehr. Meinst
1: du, die Linke würde damit kommen? Ist doch völlig würde immer die Greenen, Grünen eher da. du sollst keine Fachfragen stellen, gut, okay. das ist
0: unmoralisch. Warum? So. Könnte diese Regierung sagen, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, liebe Deutschen, aber wir schaffen unsere Industrien, von denen wir wissen, dass sie nicht ökologisch okay sind, dass sie zu viel CO2 verbrauchen oder so, die schaffen wir jetzt ab, das wird eine Menge Arbeitslosigkeit Wohlstandsminderung mit sich bringen, aber wir möchten euch ermutigen, mehr zu teilen, mehr füreinander zu, zu sorgen, vielleicht eine Dreieinhalb-Tage-Woche einzuführen. Ja, ihr werdet weniger verdienen, ihr werdet vielleicht etwas weniger Luxus haben, etwas weniger Urlaub. Würdest du das als Bürgerin, als Wählerin okay finden, wenn Politiker dir mit so einer. Ich
1: finde es ein bisschen zu kurz gedacht. Ich glaube tatsächlich, dass es verschiedene mh, Stellschrauben gibt, die es mitzudenken gibt. Ich finde aber grundsätzlich die Richtung zu sagen, wir kümmern uns mehr ums Klima oder um die Umwelt, ne? hängt ja auch die, hängen ja, hängen ja auch die Arten oder das Artensterben dran. Äh, grundsätzlich da einen größere, größeren Blickwinkel drauf zu haben. Du solltest richten, Politikerin
0: werden mit deiner völlig. <lacht> dahin geeierten Aussage. Hm. Fakt ist nämlich folgendes, in dem Moment, wo eine politische Gruppierung sowas sagen würde, käme eine andere und würde sagen, ihr seid wohl bescheuert. Na klar. Wir 80 Millionen Deutschen machen hier überhaupt keinen Unterschied. Es sind die bösen Chinesen und die Russen und die Inder und die Amis und ihr seid wohl bescheuert, dass wir als Einzige unseren Wohlstand zur Disposition stellen. Wählt rechts und wir hören auf mit dem Unfall.
1: Und die Autosindustrie darf wieder boomen. Genau.
0: Naja, aber du gewinnst ja wahr oder verlierst eben Wahlen mit solchen Programmen ja, ja, ich oder weiß. mit solchen Ehrlichkeiten. Ich weiß und wir,
1: da sind wir jetzt bei einer ganz anderen Wahl, die mich auch gerade beschäftigt und zwar, ich sag mal als Stichwort Bounty Gate. Mhm. Sagt dir das was?
0: Äh, Meuterei auf der Bounty? Könnte
1: man so meinen. Ne? Also was steckt dahinter? Angeblich zahlt der russische Geheimdienst den Taliban Kopfgelder, Ach so, ja. um US-Soldaten auszuschalten. Ja, ja, also
0: praktisch Todesprämien. Klassische Kopfgelder.
1: Meinst du, das ist Wahlkampf, weil das kommt jetzt ja gerade erst hoch oder also, ist das echt? Die New York Times hat es geschrieben. Das
0: ist noch, das ist nicht so neu, das habe ich, meine ich, im Juli in der Zeit gelesen. Naja, aber da
1: war auch, noch, auch schon Wahlkampf.
0: Völlig klar, aber macht total Sinn. Also wenn die Russen Großmacht spielen und Afghanistan Teil, also ne, das... Was früher Vietnam war, ist jetzt Afghanistan. Da kloppen sich halt die Großmächte. Macht total Sinn. Wobei jetzt mal bei Bauen die Trump
1: auf die, auf die Ach, Füße?
0: Was? Wieso das denn? Wenn die Russen Kopfgelder zahlen, wieso soll es Trump oder Biden auf naja, die Füße Ja Seine fliegen?
1: eigenen Soldaten schießen.
0: Ja, aber es sind die Russen, die die Kopfgelder bezahlen, nicht Trump.
1: Ja, ich weiß. Aber die äh, Soldaten oder die Veteranen sind die Trump-Wähler. Äh, meinst du, die finden das gut?
0: Ja, aber Trump hat, trifft ausnahmsweise keine Schuld. Also ich würde ihm gerne eine andichten.
1: Naja, doch, es gibt irgendwie Hinweise darauf, dass er das schon relativ früh wusste.
0: Okay, das ist was anderes. Kann sein, dass das, dass dieser ganze Komplex Trump und die Armee, Trump und die Soldaten vielleicht wahlkampfrelevant wird, weil er sich ja auch schon abfällig geäußert hat über Veteranen und Soldaten und.
1: Ich lese mal ein bisschen weiter hier mhm. aus meinem kleinen Büchlein? Mhm. Vorgestern Nachmittag ist der für sein soziales Engagement bekannte Anwalt Michael A. in seiner Kanzlei erschossen worden. Ein Sprecher der Kriminalpolizei bestätigte am frühen Abend, dass der Sohn des Ermordeten als Verdächtiger befragt, bisher aber noch nicht in Untersuchungshaft genommen worden sei. Der dringende Tatverdacht fehle und die Tatwaffe sei auch nicht gefunden worden.
0: Ist das Elisabeth George, die man auch Elizabeth George nennen könnte? Eine Krimi-Autorin?
1: Es ist eine Krimi-Autorin, aber nicht jene, die du eben genannt hast. Mhm. Okay. Ich habe noch was, ich habe nämlich auch eine Frage. Stell dir mal vor, aus deinem nächsten Umfeld, also meinetwegen könnte ich auch sein, ich hätte plötzlich so Symptome, äh, was weiß ich, schnupfen, kratzenden Hals mhm. und so weiter ähm, oder vielleicht bin ich zu nah dran, also pff, vielleicht ist es jemand, der dir nahe ist, aber den du jetzt nicht permanent siehst und der würde jetzt zum Arzt gehen, würde sich auf Corona testen lassen und das das Testergebnis käme erst morgen Abend. Mhm. Du hast ihn aber in den letzten Tagen irgendwie mal getroffen. Mhm. Vielleicht nicht lange, aber ihn zumindest, warst du bei ihm in der Wohnung kurz oder so. Ich
0: könnte mich angesteckt haben. Was?
1: Wie würdest du dich dann verhalten?
0: Wie würde ich mich dann verhalten? Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass man dem oder derjenigen nicht das Gefühl gibt, du bist schuld. Mhm. Weil das ist, glaube ich, eines der größten Hindernisse auch bei dieser Corona-App, mhm. dass die Leute sich irgendwie stigmatisiert fühlen, wenn sie positiv sind. Ja. Weil, ja, irgendwie muss das ja passiert sein. Sie müssen also gegen irgendwelche Regeln verstoßen haben, ja. Abstand, Maske, was auch immer. Das heißt, du, du fängst dir das ja nicht ein, wenn du dich an die Regeln hältst. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, diesen Menschen vielleicht jetzt nicht ganz konkret, aber doch emotional in den Arm zu nehmen und zu sagen, wir schaffen das. Ja. Wenn du dich jetzt infiziert hast und du hast mich infiziert, ja, shit happens. Also ich würde es demjenigen nicht zum Vorwurf machen und ich würde versuchen… So
1: Aber würdest du dich dann auch sofort in Quarantäne begeben?
0: Ich denke schon. Mhm. Wieso?
1: Ja, ich habe ich hab mich damit tatsächlich ein bisschen beschäftigt. Ich
0: frage jetzt einfach mal auch aus eigenem aus Interesse, Schatz, warum fragst
1: du? Weil es einen weiteren Fall, einen Fall in unserem Bekanntkreis gibt.
0: Oh, so. Okay, das lassen wir mal lieber. Das veröffentlichen wir dann <lacht> Na, später. Ich, ich habe
1: mich dann gefragt, es gibt ja diese Debatte und ich hatte das bis dato nicht verstanden, wieso statt 14 Tage Quarantäne, Quarantäne plötzlich nur noch 5 Tage. Ne? Und das ist ja auch was von deinem Freund Herr Drosten. Ja. Ne? Also Herr Spahn sagt das ja auch, aber mhm. ähm, und da habe ich mich also schlau gemacht. Die Inkubationszeit, das ist also der Moment, wo du quasi diese, diesen Virus bekommst oder ne, aufnimmst, mhm. bis zu dem Moment, wo du ansteckend bist, dauert fünf Tage. Die Symptome, die sich dann aber entzeigen, die entwickeln sich innerhalb äh, von zehn Tagen, zehn bis 14 Tagen.
0: Das heißt, ich kann Symptome haben, bin aber nicht mehr ansteckend.
1: Ja, und es kann auch sein, dass du ansteckend bist, aber noch überhaupt gar keine Symptome hast. Das, mhm. ist, ja das, das ist ja das Problem bei Corona. Und
0: das ist mit fünf Tagen Jetzt
1: safe? Das ist relativ safe, ja.
0: Dass wir dann, okay. Also,
1: das gibt das, das kannst du finden auf einer Broschüre des Robert Koch Instituts.
0: Ich bin jetzt ein bisschen irritiert über diese Frage, Schatzi Leinwald. Ich habe den Eindruck, es ist ernst.
1: So ernst noch nicht, das werden wir ja morgen Abend wissen.
0: Okay, wir halten euch auf dem Laufenden. Ganz kurze Anmerkung, nur durch das Hören eines Podcasts kann man sich nicht infizieren. <lacht> nee. Ich sage das aus eigenem Interesse. Ich
1: habe noch eine Widmung ganz schnell. Ja. Ich widme diese Sendung. Der Maus mit Rüssel oder auch Elefantenspitzmaus, mhm. die ist etwa so groß wie ein Eichhörnchen, verwandt und jetzt staun mal mit Elefanten, Erdferkeln und Seekühen.
0: Das erinnert heißt, mich sehr an meine Partnerin.
1: <lacht> Somali Sengi mhm. äh, und war unter den 25 Top Most Wanted Lost Species. Aha. Ist vor 50 Jahren das letzte Mal gesehen worden. Das heißt, man hatte nur so ausgestopfte Exemplare im Museum. Und jetzt ist, es in, ist sie in Ostafrika, am Horn von Afrika, wiederentdeckt Nein, worden. Nein, es
0: gibt sie. Wie heißt es das Vieh? Es gibt
1: Viech? Sie noch, die Elefantenspitzmaus. Und die hat mhm. wirklich einen ganz spitzen Brüssel. Das sieht ganz, ganz witzig man aus. Man
0: fragt sich, wer sich wann, wo, mit wem gepaart hat. Ja, genau. <lacht> Wie so ein Elefantenmännchen auf, nee, Quatsch, eher ein Mäusemännchen auf eine Elefantenkuh krabbelt, um sie zu begatten, ist schon eine lustige Vorstellung. Okay, genau. Also, heute
1: haben wir den. Dichter mit G. Ach so, ja, wir an. Dichter mit
0: G. Gabriel Garcia Marquez. Äh, Goethe natürlich. Ähm, was haben wir denn sonst noch? Zum Beispiel äh, Gustav Ganz. Ich bin mir sicher, dass Gustav Ganz. Nennen wir
1: mal eine Frau.
0: Eine Frau, ähm, hatte ich doch schon, Elizabeth George so, oder ja, George, stimmt. George Simenon ist mir noch eingefallen, äh, ja und dann da verließen und sie ihn. Ich dann habe langsam. hier
1: einen ganz, ganz heißen Tipp für alle Menschen, die gerne Krimis lesen, mhm. der neue Krimi von Anja Görz, den Natürlich. ich gerade eben ein Anja. bisschen vorgelesen habe, der heißt Jakobsschweigen und ich mache hier wirklich Werbung DTV Premium. Premium Verlag erschienen unbedingt lesen ganz Man spannend. muss dazu
0: sagen und das ist jetzt so ein wie soll man sagen so ein legal Disclaimer wir kennen Anja ganz lange noch als Radio 1 Moderatorin wir schätzen sie sehr wir sehen sie viel zu selten und ich persönlich habe einen riesen Respekt davor dass sie sich als ich sag mal gelernte Radiomoderatorin tatsächlich mit so Kursen Creative Writing wie geht Krimi schreiben das ist ja auch eine Technik mhm. hat sie sich selbst beigebracht und jetzt ich weiß nicht den wievielten rausgehauen und die laufen richtig gut und das ist so eine Geschichte die die mich total glücklich macht, die waren ja.
1: Ja, mich auch. So, Ralf Dordano
0: ist mir noch eingefallen.
1: Super. Und ich habe äh, jetzt heute keine Engelskarte gezogen, ich sondern aber, hier wieder aus diesem wunderbaren Buch Worte der Weisheit. Das steht für den 9. September, right? Ja. Wir sollten weder anderen noch uns selbst schaden. Das war alles? Ja.
0: Reinhard Götz ist mir noch eingefallen. Immerhin in Klagenfurt Stimmt. mal die Stirn aufgeschnitten. Und da gibt
1: es auch noch eine Stalking-Geschichte rund um seine Schwester. Aber das erzähle ich jetzt nicht mehr. Das kann, könnte man in meinem Buch
0: lesen. So, und als Engelskarte habe ich gezogen Entzücken. Worüber möchtest du dich für den Rest der Woche entzücken?
1: Ich möchte mich entzücken an Regen, der nicht fällt. Und ich möchte mich entzücken an dir, wenn du wieder ein bisschen besser rasiert bist.
0: Ich möchte mich entzücken an meiner Gelassenheit, die ich dir die nächsten 48 Stunden übe. Das war's, bis dahin. Alles Gute. Zum und Wochenende. Tschüss. Oh. Naja, das steht ja schon gut mit.